0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Titus, capitolul 1, versetul 5, Pavel îi scrie lui Titus și spune Tocmai pentru aceasta te-am lăsat în Creta ca să pui în ordine lucrurile rămase și să numești bătrâni. În fiecare cetate, așa cum ți-am dat în drumări. Dacă este cineva fără vină, soț al unei singure femei, având copii credincioși care să nu fie acuzați de destrăbălare sau de neascultare, să-l pui responsabil ca bătrân. ce episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără vină, nu arogant, nu mânios, nu bețiv, nu bătăuș, nu lacom de câștig murdar, ci hospitalier, iubitor de bine. Cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul vrenic de încredere care este potrivit cu învățătura primită, ca să fie în stare să încurajeze și pe alții prin învățătura sănătoasă și să-i mustre pe cei ce se împotrivesc. Amin. Probabil te întrebi uh, de ce aș fi curios de calificările unui prezbiter? De ce aș fi curios să ascult o predică despre... Uh, un șir uh, de uh, calificări pe care omului Dumnezeu, responsabilul bisericii, ar trebui să le aibă. Iată câteva motive care te vor ajuta să-ți dai seama cât de important este acest subiect al prezbiterilor în biserica, celor care uh, vechează asupra bisericii, dă învățătura asupra bisericii, disciplinează biserica, pentru că asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând pentru că, Biserica la care mergi sau în care ești atârnă de sănătatea spirituală a prezbiterilor tăi, a, a păstorilor, a, am putea să spunem. Știți cum e vorba aceea? De la cap se împute peștele. Dacă, dacă cei care conduc biserica nu sunt sănătoși din punct de vedere spiritual, și biserica o să o ia la vale. A, mai apoi, pentru că fiecare membru al bisericii trebuie să știe cum arată un prezbiter, cum arată un om al lui Dumnezeu. Pentru că uh, nu doar uh, prezbiterii au responsabilitatea să vegheze asupra bisericii, ci la rândul lor și membrii au responsabilitatea să vegheze asupra prezbiterilor, asupra pasului să uite în text, să vadă cum ar trebui să fie omul ăsta, și dacă nu e în felul ăsta, să meargă la el și să-l tragă de mânecă. Îi spună, frate, uh, uite ce spune textul. Uite, te-am văzut că uh, trăiești în felul ăsta. Uh, calificativele acestea pe care... Pavele scrie aici: Nu se regăsesc în viața ta. Trebuie să faci ceva. Trebuie să faci o schimbare în viața ta sau să, să, să te retragi pentru un timp. Pentru că fiecare bărbat ar trebui să se regăsească, pentru că în fiecare bărbat ar trebui să se regăsească această descriere a unui prezbiter. Fiecare bărbat din biserică ar trebui să fie un potențial prezbiter. Fie că ești de un an la credință, fie că ești de 10 ani la credință, aceste uh, calificative ar trebui să regăsească și în viața unui credincios. Fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim astfel de modele în lumea aceasta. Pavel îi scrie, uh, lui, uh, le scrie celor din Filipii și le spune, fiți fără vină și curați, Copia lui Dumnezeu, fără cusur în mijlocul unei generații corupte și pervertite. Asta ne cere Dumnezeu, să fim fără cusur în mijlocul acestei generații corupte, în care străluciți, în care radiați ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Asta ne cheamă Dumnezeu. Și haideți să ne uităm pe rând la fiecare verset și în mod special la versetul 5 și și 6. Uitați-vă în versetul 5. Tocmai pentru aceasta te-am lăsat în Creta ca să pui în ordine lucrurile rămase și să numești bătrân în fiecare cetate, așa cum ți-am dat drumări. Așa cum am putut vedea și duminica trecută, Titus era unul dintre cei mai dăruiți conlucrători al lui Pavel. Era mâna dreapta lui, era ucenicul lui. Și asemenea lui Timotei, Titus se dedicase cu credincioșie în ajutarea lui Pavel să transmită Evanghelia. Să proclame cuvântul lui Dumnezeu. Și când au vizitat insula din Creta, când au plecat de acolo, Pavel a lăsat în urmă pe Titus pentru a finaliza organizarea și echiparea bisericilor. Mai precis, te-am lăsat în Creta să pui în ordine lucrurile rămase. Și observați, să numești bătrâni în fiecare cetate. Și de multe ori există o... Uh, există întrebări legate despre cum se face alegerea prezbiterilor în biserică. Și unde nu vedem în Scriptură că alegerea prezbiterilor este metoda democratică. Haideți să votăm. Să scriem pe o foaie pe cine votăm, haideți să ridicăm mâna uh, pe cine votăm și ci vedem că prezbiterii au avut rolul acesta să aleagă prezbiteri, să pună prezbiteri și la fel se întâmplă și în Biserica Radian. Credem că modelul cel mai sănătos este conducerea prin prezbiteri. Oameni spirituali care se dedică aceste lucrări și echipează oameni pentru um, întărirea bisericii locale și pentru maturizarea bisericii locale. De aceea, începând de astăzi cu 15 bărbați, uh, ne vom întâlni uh, în fiecare săptămână. Să-L căutăm pe Dumnezeu, să-l, să-l, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să studiem despre Dumnezeu. Pentru că vrem să ne implicăm viețile în a bărbaților din Biserica Radiant și să vedem cum ne conduce Dumnezeu în felul acesta înspre oameni maturi spirituali, înspre prezbiteri dedicați cuvântului lui Dumnezeu. La ce te gândești când auzi vorbindu-se despre Bătrânii bisericii, A, tu tot folosești prezbiterii bisericii, dar textul ne spune să numești bătrânii în fiecare cetate. Și poate gândești că bătrânii sau prezbiterul ar trebui să fie oamenii aia cu părul alb, un comitet oficial al bisericii. Dacă nu ești cu minte, te ducem la comitet. Oamenii influenți în cadrul bisericii locale sau sfătuitorii ai pastorului. Aștia bătrânii, prezbiterii sunt sfătuitorii pastorului. Sau oameni care administrează anumite departamente în biserică. Înainte să definim ce înseamnă prezbiterul, aș vrea să ne uităm la ce nu este un prezbiter. Sau ce nu este uh, un, uh, un bătrân. Prezbiterul nu este un om de afaceri, de succes. Nu căutăm oameni care știu ce vor și cum să obțină acel lucru. Nici nu căutăm oameni care știu cum să conducă alți oameni sau să adune fonduri, să urce pe scara conducerii sau să facă afaceri. Biserica lui Hristos nu e o afacere. Conducerea bisericii funcționează după principiile caracteristice, doctrinei creștine. Slujire, sfințire, credință, nădejde, dragoste. Și vă aduceți aminte de ce spune Domnul Iisus Hristos? Vreți să fiți cei mai mari? Sunt slujiți-vă, spălați picioarele, puneți mâna și lucrați. Asta nu înseamnă că e imposibil să fii un prezbiter calificat din punct de vedere biblic și în același timp om de afaceri. Vrem doar să spunem că succesul și conducerea în lumea afacerilor nu garantează întotdeauna succesul în viața bisericii. Și de multe ori oamenii din biserici au votat... Doar oamenii care au fost influenți, oamenii care au știut cum să vorbească în față, oameni care au avut bani, uh, au dat bani, au construit biserica probabil, dar nu au avut niciun calificativ pe care Pavel îl menționează în 1 t-i Timotei, în uh, Titus. Mai apoi, nu este un om de treabă. O, oh, ce, ce băiat de treabă, ce bărbat de treabă, ce popular, ce deschis, ce bine știe să vorbească. Faptul că cineva se face ușor plăcut de alții poate fi un lucru înșelător. Prezbiterul biblic nu poate fi o femeie. O poziție de prezbitere este o lucrare care cere din partea celor care o îndeplinesc să fie în stare să dea învățătură. Și vom vedea duminica viitoare ce înseamnă lucrul acesta. A da învățătură este o manifestare a autorității. Iar femeile nu li se permite să exercite autoritatea asupra bărbaților în adunare. Asta putem să vedem în 1 Timotei 2, de la 9 la 12. Noi credem că ambii sunt creați egali după chipul lui Dumnezeu, însă Dumnezeu le-a dat roluri diferite, dar complementare, atât în casă când și în biserică. Și haideți să vedem care este terminologia cuvântului bătrâni. Există mai mulți termeni folosiți interschimbabili în Noul Testament care face referire la liderii bisericii. Și vedem că ei sunt numiți bătrâni, episcopi, pastori și conducători. Și haideți să luăm pe rând. Așează bătrân. Ce înseamnă bătrân? Termenul grecesc este presbiteros. Provine din cuvântul ebraic zaken, care înseamnă om bătrân. Da, cu adevărat, om bătrân sau vârznic. Noua traducere folosește termenul de bătrâni, Cornilescu folosește termenul de prezbiteri. Dar încă din Vecul Testament putem observa că erau așa numiți bătrâni ai uh, Israelului. Și Biblia ne spune în I-Impărați, capitolul 12, însă Roboam n-a luat în seamă sfatul pe care îl au dat bătrânii. Bătrânii erau cei care conduceau poporul. Dumnezeu îi spune lui Moise: Ia bătrânii din, din popor și ajutați-mă să, să fac lucrarea aceasta pentru Dumnezeu. Ce a cerut sfatul tinerilor, Roboam, cu care a copilărit și care îi slujau. Pe vremea Domnului Sus, vedem că încă bătrânii aveau un rol important în viața uh, celor din Templu, în Marcu 8 cu 31. Uh, Cuvântul Domnului spune, apoi a început să învețe că fiul omului trebuie să sufere multe și să fie respins de către bătrânii. Terminul grecesc este din nou presbiteros. De către bătrânii, de către conducătorii preoților și de către cărturari. Să fie omorât, iar după trei zile să, să învie. În călătorile misionare mai apoi vedem pe Pavel și pe Barnaba în Faptele Apostolilor, capitolul 14 cu 23, au desemnat bătrâni, din nou, ei au desemnat bătrâni în fiecare biserică și cum i-a desemnat? Cu rugăciune și post. I-au încredințat Domnului în care crezuseră. Și asta este responsabilitatea noastră ca prezbiteri să ne rugăm, să postim pentru astfel de oameni în biserică, dar asta este responsabilitatea bisericii, în primul rând. Să se roage, să postească, a biserica lui Hristos să fie una sănătoasă din punct de vedere al al Scripturii. Royal, că spui în dimineața aceasta, bazat pe această descriere, ce înseamnă un bătrân sau un presbiter. O, oh, e clar, noi nu suntem o biserică în ordine pentru că nu avem bătrâni. Ne rugăm de ceva vreme, de aproximativ 2 ani de zile să aducă oameni mai în vârstă împreună cu noi și credem că Dumnezeu la vremea potrivită va aduce astfel de, de oameni. Și poate te uiți pe aici prin jur și nu vezi niciun om cu... Cu, cu fir alb, la unul dintre noi nu mai părut unul-două. Uh, Ce deci înseamnă că nu suntem o biserică în ordine. Dragii mei, prezbiterul sau bătrânul nu este doar un bărbat mai în vârstă. Da, Biblia ne învață că bătrânețea trebuie să fie respectată pentru că duce cu ea înțelepciunea, dar doar experiența în viață și vârsta înaintată nu garantează sau nu califică un bărbat să fie. Bătrân sau prezbiter în biserică. Dacă nu îndeplinești cereințele inspirate din 1 Timotei 3, Titus 1, un om chiar dacă ar fi cu păr alb, nu se califică pentru a fi prezbiter. Eclesiasul 4 cu 13, mai bine tânăr, sărac, dar înțelept decât rege, bătrân și nesăbuit, care niciodată nu se lasă îndrumat. Aplicat conducătorilor bisericii, bătrâni, prezbiterii, sublinează caracterul omului. Și Biblia nu prevede nici o cereință cu privire la prezbiteri, că ei ar trebui să aibă o o anumită vârstă. Ba mai degrabă, Pavel scrie lui Timotei și spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinereția. Fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție, până când voi veni eu, da atenție citirii, încurajării și învățăturii. Nu ne se spune niciunde în Scriptură uh, că prezbiterul ar trebui să aibă uh, 50 de ani, 60 de ani. Domnul Isus Hristos a început viața, lucrarea, vârsta de 30 de ani. Titus, Mulți comentatori spun despre Titus și Timotei că erau prezbiteri în vârstă, că erau prezbiteri tineri. A? De fapt, asta înseamnă prezbiter, bătrân dar bătrând din punct de vedere spiritual, ancorat în Hristos. Un alt sinonim celui de prezbitere este cuvântul episcop. Provine din termenul episcopos, din limba greacă, care înseamnă supraveghetor. Căci episcopul, versetul 7, ca administrator, și de obicei când ne gândim la episcop, ca fiind ne gândim ca fiind acea persoană care prezidează peste mai multe biserici și peste preoții din subordinea lor. Are un grad mai... Mai mare, însă Biblia nu ne spune lucrul acesta. Apostolii și primii creștini au folosit termenul episcop sau privegător ca sinonim al termenului prezbiter. Au folosit acest termen cu dorința de a comunica eficient între cei care vorbeau limba greacă. Dar nu pentru că ar fi o diferență de înțeles sau că înseamnă altceva. Episcop egal presbiter, Bătrân egal presbiter. Pavel spune... Uh, în faptele apostolilor, cuvântul Lui Dumnezeu spune, fiți atenți deci, la voi înși vă și la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus episcopi. De ce? Care era rolul episcopului? Ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care el a câștigat-o prin propriul său sânge. Prezbiterii sunt denumiți priveghetorii. Veghează, ceea ce semnifică faptul că ei supraveghează și gestionează biserica. Atunci când se adresează prezbiterilor, Petru folosește verbul derivat de la priveghetor. Și el spune în 1 Petru capitolul 5, îi sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Asta este rolul prezbiterului, să păstorească, să vegheze. Funcția generală a prezbiterului este aceea de a supraveghea membrii bisericii locale, a se îngriji de ei, a se îngriji de sufletul lor. Un alt sinonim celui de prezbiter este cuvântul păstor. Termen pe care îl folosim cel mai des în bisericile noastre. Nu e așa păstorul bisericii. De fapt păstorul egal presbiter. Termenul de păstor apare doar o singură dată în Noul Testament cu referire la conducătorii bisericii. În Efeseni 4,11 și el a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, și pe alții păstori și învățători. Cel mai frecvent este folosit ca verb acest cuvânt, a păstori. Dar apare doar o singură dată, păstori. Pavel le a îndemnat pe bătrânii din Efes să păstorească Biserica lui Hristos. 1 pentru 5, 1 cu 2, așadar îi îndemn pe bătrânii din mijlocul vostru, adică prezbiterii din mijlocul vostru, eu însumi un bătrân, un prezbitor, martor al suferințelor lui Hristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită, păstoriți turma, păstoriți turma lui Dumnezeu care este printre voi. De ce avem cardul Connect în fiecare uh, duminică, de ce rugăm membrii și cei care vin pentru prima dată, Împreună cu noi să scriem motivele de rugăciune Asta e un mod prin care vă putem păstori De unde să știu ce e în inima ta Cu ce te confrunți Dacă tu nu spui De aia Neaco spune Dacă cineva trece prin anumite probleme Veniți la prezbiterii bisericii Te aștepți ca prezbiterii cumva Sau păstorul să ghicească ce e în inima ta Cu ce te confrunți tu N-avem de unde să știm lucrul acesta Asta e o unealtă de a te păstori De a ne ruga pentru tine De a te suna, de a te căuta Asta este rolul prezbiterilor. Păstoriți turma lui Dumnezeu. Vom da o coteală de sufletele voastre. Când folosim cuvântul păstor, nu înseamnă că e un rol mai important decât acelui de prezbiter. A fi păstor este egal cu a fi prezbiter și a fi prezbiter este egal cu a fi păstor. Un alt sinonim celui de prezbiter sau celui de pătrân este cuvântul conducătorul. În Evrei, capitolul 13, cu 17 aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți-vă lor că cei vechează asupra sufletelor voastre, ca unii care vor da socoteală pentru ele, ca astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând, lucru care nu va fi de niciun folos. Oricare ar fi terminologia pe care uh, o alegeți să o folosiți pentru a descrie pe liderii uh, spirituale ai bisericii uh, locale, ea își va avea... Avantajele și dezavantajele ei. De deci aceea noi ca biserică alegem să folosim cuvântul prezbiter. Pentru că nu vrem să ducem biserica în eroare să înțeleagă că păstorul e mai mare ca prezbiterul și prezbiterul e mai mare ca păstorul. Vrem ca prezbiterii bisericii uh, să fie o echipă de oameni care se focalizează pe păstorirea bisericii, pe protejarea bisericii, pe vegherea asupra lor. Deci bine, bine, ce înseamnă să fiu un prezbiter? Iată o definiție, puteți găsi mai multe definiții. Un prezbiter este un om cu un caracter creștin exemplar, capabil să conducă poporul lui Dumnezeu, învățându-i cuvântul lui Dumnezeu într-un mod care le face bine din punct de vedere spiritual. Și Pavel îi spune lui Timotei, dacă tânjește cineva să fie un astfel de om, să fie episcop, dorește o lucrare bună. Însă el trebuie să se califice și cam asta este ideea centrală din dimineața aceasta a acestui pasaj și duminica care o să vină o să ne învârtim în jurul acestei idei centrale Calificarea pentru a fi un presbiter stă în maturitatea spirituală care se reflectă, reflectă în primul rând în viața de familie, în caracterul personal și în cunoașterea adevărului. Și în dimineața aceasta o să ne uităm doar la Uh, maturitatea spirituală care se reflectă în primul rând în viața de familie. Un presbiter trebuie să reflecte maturitatea spirituală în viața de familie. Uitați-vă în versetul 6. Dacă este cineva fără vină, soț al unei singure femei, dacă este cineva fără vină, ce înseamnă fără vină? Nu e așa că te gândești, e posibil ca cineva să fie fără vină? Pentru că Biblia spune că noi toți suntem vinovați, noi toți suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Deși meritam moartea, mânia lui Dumnezeu o meritam, Hristos ne-a răscumpărat. Suntem fără vină, nu pentru că știm noi să ne ascundem bine, să ne mascăm, să ne purtăm politicoși, ci pentru că însuși Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și ne-a îndreptățit. Noi suntem îndreptățiți în ochii lui Dumnezeu. Deși avem defecte, nu suntem perfecți, o să ne luptăm Toată viața când suntem pe acest pământ cu, uh, cu perfecționismul, nu o să reușim niciodată, suntem perfecți în ochii Lui Dumnezeu pentru că Hristos ne-a născut din nou, ne-a justificat. Uh, privește la noi prin ceea ce a făcut Hristos în viața noastră. Acest om, și mai degrabă, fără vină, nu înseamnă că cineva ar trebui să fie lipsit de orice fel de greșeală. Un astfel de om n-ar putea fi găsit vreodată. Și mai degrabă, termenul grecesc face referire la reputația acestui om. Acest om trebuie să fie un bărbat al cărui caracter sau comportament este liber de orice fel de acuzații din punct de vedere moral sau spiritual. Și Pavel numără imediat două domenii critice din viața unui potențial prezbiter, în care aceasta trebuie să fie în mod special ireproșabil: viața sexuală și de căsnicie și cărmuirea copilor săi. Dacă este cineva fără vină, soț al unei singure femei. Aceste cuvinte, soț al unei singure femei, este înțeles greșit de foarte multe ori. Unii spun, prezbiterii trebuie să fie căsătoriți. Dacă Pavel le cere prezbiterul să fie căsătoriți, atunci îl contrazice în mod clar ceea ce spune în 1 Corinteni, capitolul 7, unde vorbește despre avantajele burlăciei în slujirea Domnului. Sunt anumite avantaje despre care Pavel vorbește și chiar încurajează această stare cu scopul de a fi mai eficient în slujirea lui Dumnezeu. Prezbiterii se pot căsători o singură dată, spun unii. Ce se întâmplă cu cei care le moare soția? Nu mai ai voie să te căstorești? Sunt multe întrebări pe care o o să mai ajungem la ele, la întâlnirile cu bărbații dar termenul bărbatul unei singure femei are de a face cu caracterul bărbatului. Această afirmație vorbește despre o căsnicie credincioasă, loială. Uh, în limbajul comun noi am spune ceva de genul ăsta credincios, unei singure femei sau bărbatul unei singure femei, nu mai multe femei, una singură. Înainte să fiu acceptat pentru echipare în vederea plantării bisericii, am avut multe interviuri de câteva ore. La unul dintre întrebări, uh, a fost în felul următor, mai ai o altă femeie în viața ta pe lângă soția ta Alexandra? Și Prima dată i-am zâmbit, am văzut că, că glumește cu, cu întrebarea asta, dar a fost o întrebare cât se poate de pertinentă și am trecut prin toată seria aceasta din, din Titus împreună întrebare cu întrebare uh, și mi-am dus aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea. Să nu comiți adulter, ați auzit că s-a zis, să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a comis deja adulter cu ea în inima lui. Orice bărbat normal va fi ispitit. Dacă sunteți bărbați, veți fi ispitit. Dacă sunteți femeie, nici voi nu sunteți scutite. Da? Toți vom fi ispitiți. Ispita nu e păcat. E păcat doar atunci când ispita dă naștere păcatului. Cu alte cuvinte, atunci când te uiți după o altă femeie și o poftești în inima ta și îți imaginezi tot felul de scenarii, Biblia spune că ai păcătuit. Ți-ai înșelat soția. Adică mai ai o altă femeie în viața ta. Moralitatea creștină își extinde granițile dincolo de actul fizic al unei relații sexuale. Da, nu am atins-o, nu am făcut nimic, dar doar ai gândit, spune Hristos, și ai și păcătuit. Orice bărbat care în secret și în mod deliberat savurează o relație sexuală nelegitimă în mintea lui, în ochii lui Dumnezeu a comis un act imoral. Soț al unei singure femei înseamnă ochii tăi nu-și permis să uite după o altă femeie. Iov spune la un moment dat în capitolul 31 cu 1, am încheiat un legământ cu ochii mei să nu mi-ațintesc privirea asupra unei fecioare. Dacă ai probleme cu ochii, fă un legământ cu ochii tăi. Nu-ți privi, nu ți opri priviile încărcate de dorință asupra vreunei alte persoane. Soța unei singure femei înseamnă ochii tăi nu și permis să uite la pornografie indiferent că ești căsătorit sau necăsătorit. Ai grijă la ce privești, ai grijă unde te uiți, ai grijă ce citești. Pavel ne învață că orice gând, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Or, cât ori de câte ori mintea noastră afectată de păcat alunecă spre un gând necurat. Opriți-vă, prindeți acel gând, faceți-l rob ascultării de Hristos, puneți-vă pe genunchi, rugați-vă. Fugiți de orice tentație sexuală, spune Pavel, fugiți de curvie, nu încerca să te lupți cu imoralitatea sexuală, fugi de ea. 2 Timotei 2 cu 2, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea. Dacă nu ești căstorit, urmărește neprihănirea, fugi de poftele tinereții. Roagă alte persoane să-ți ceară socoteală, găsește un prieten apropiat din grupul tău mic, o persoană de încredere, rugați-vă împreună. Dacă arzi de dorințe, căsătorește cât de repede, dai grijă cu cine te căsătorești. Nu o gafă, roagă-te, postește. Bărbatul unei singure femeie este un bărbat ireproșabil în viața sa de gândire și viața sexuală de căznicie. John Piper spunea, motivul pentru care există atât de multă suferință în căznicie nu este că soții și soțiile caută propria lor plăcere, ci că ei nu caută plăcerea celuilalt. Relațiile sexuale în căznice sunt lăsate de Dumnezeu din mai multe motive. Unul dintre motive este să fie un zid de apărare împotriva ispitei. Pavel spune în 1 Corinteni 7. Soțul să-și împlinească datoria față de soție și de asemenea și soția față de soț. Soția nu este stăpână pe propriul său trup, ci soțul. Tot astfel soțul nu este stăpân pe propriul său trup, ci soția. Să nu vă lipsiți unul de altul decât prin înțelegere pentru o vreme, pentru a vă dedica Postului și rugăciuni, iar apoi să fiți din nou împreună ca să nu vă ispitească satana din cauza nest- nestăpânirii voastre. Dacă e soție, ai grijă de soțul tău din punct de vedere sexual. Protejează-l de orice ispită și de orice cădere. Vei spune că nu este responsabilitatea ta, ci a lui să-și protejeze inima și ochii, să facă un legământ cu, cu ochii lui. Nu ai putea să crezi o minciună mai mare. Vreau soții este și responsabilitatea voastră să vă protejați soții de ispită. Prin faptul că ai grijă de sosul tău în domeniul sexual, îl protejezi mai mult decât crezi. Veghează ca diavolul să nu pătrundă în patul căzniciei voastre prin răzbunări care se uh, răsfrâng în domeniul sexual sau prin motive precum cum lasă-mă că îl pun eu la punct, iar ati lui uh, sau ce apucă ce cu dorințele astea? Așadar, nu este în întregime responsabilitatea ta ca și soție, dar este și responsabilitatea ta. Iubește soțul și prin acest limbaj al dragostei fizice, nu doar cum vrei tu. Prezbiterul, în ultimul rând, trebuie să aibă și copii credincioși. Observați, dacă este cineva fără vină, versul 6, soț al unei singure femei și a ce înseamnă soț al unei singure femei, având copiii credincioși. Nu doar că presbitorul trebuie să fie credincios în căsnicia lui, ci el trebuie să aibă și un control adecvat asupra copiilor lui. Pavel nu spune că prezbiterii trebuie să aibă neapărat copii, ci el spune că dacă au copii, aceștia să fie credincioși. Ce înseamnă că ca prezbiterul să aibă copii credincioși. Înseamnă să fie mântuiți? Cine votează să fie mântuiți? Dar ce înseamnă credincioși? Haideți un răspuns din sală. Nu credincioși care să nu fie acuzați, observați cum continuă textul, Având copii credincioși, ce înseamnă copii credincioși? Care să nu fie acuzați de destrăbălare sau de neascultare. Expresia având copii credincioși ar fi tradusă mai bine să aibă copiii consecvent supuși. Să fie supuși părinților. Termenul grec tradus prin credincioși este pistos, care poate fi tradus fie în sens activ, ca un credincios activ, fie pasiv, ca de încredere sau ascultător. În contrast, copiii neascultători și sălbatiști constituie și poate ați văzut copiii din ăștia care se mai dau cu fundul de pământ uh, și mama și tata nu știe ce, ce să facă copilul. tot se uită la și nu știu ce să facă. Dacă nu știi cum să ții copilul în frâu, înseamnă că nu o să știi nici cum să vegheze asupra bisericii. Dacă nu știi cum să fii un sos bun pentru soția ta și cum să te duci copilul, înseamnă că nu o să știi nici cum să... Să fie un prezbiter sănătos în biserică. Copiii ascultător sălbatici constituie o glindă groaznică a familiei, fiind un semn al incapacității tatălui de a-i ghida și avea grijă de ei și de alții. Și unii spun și citează din Proverbe 2:26, cu 6 Instruiește-l pe tânăr la începutul căii lui și nici când va îmbătrâni și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Aceștia susțin că Dacă un copil sărătăcește sau nu e mântuit, înseamnă că tatăl nu a reușit să-l educe în mod corespunzător. Mai mult decât atât, părintele ar fi responsabil în mică parte de mântuirea lui. Nu e la credință copilul tău, înseamnă că ceva nu ai făcut bine. Da, Dumnezeu, dragii mei, folosește părinți evlavioși în acest proces al mântuirii, copiilor, însă nicio acțiune din partea celui mai evlavios tată, celui mai evlavios părinți nu pot garanta mântuirea copiilor săi, dar nici măcar una. Nici măcar cei mai buni părinți creștini nu pot garanta că vor avea copiii credincioși, pentru că mântuirea, spune Scriptura, este actul supranatural al lui Dumnezeu. În ultimă instanță, Dumnezeu aduce mântuirea, nu părinții buni, pentru că doar unul singur este bun, Hristos. Treaba mea ca părinte este să mă rog, să-i vorbesc cuvântul, să-i explic cuvântul, să trăiesc cuvântul, dar sunt conștient că nu am cum să pun credință și pocăință în viața copilului meu. Și asta este doar harul lui Dumnezeu. Până aici partea mea, da, voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu de cum îmi edu copilul, dar de aici încolo e har, dul sfânt care deschide ochii și naște din nou. Dacă ești bărbat, fie că ești căsătorit, fie că nu ești căsătorit. Dacă nu ești căsătorit în dimineața aceasta roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea o soție credincioasă care să-L iubiască pe Dumnezeu. Fii tu un astfel de bărbat care îl iubești pe Dumnezeu și ești credincios lui Dumnezeu. Dacă ești căsătorit, iubește-L pe Dumnezeu, iubește soția cum Hristos și-a iubit biserica. Și mai apoi crește-ți copiii în mustrare, și învățătura Domnului. În mod special, tații sunt responsabili cu învățătura cuvântului. Ei sunt responsabili spirituali, răspund de sufletele soțiilor și de sufletele copiilor. Vom da socoteală dacă ne-am făcut treaba sau nu ne-am făcut treaba. Aș vrea să întreb, ești un model de comportament evlavios în casa ta? Te rogi, citești Biblia, citești, te rogi Biblia împreună cu familia, cu copilul tău, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare seară. Îți faci timp pentru soția ta, îți faci timp pentru soțul tău. Calificarea pentru a fi un presbiter stă în maturitatea spirituală care se reflectă în primul rând în viața de familie, în caracterul personal și în cunoașterea adevărului. Rugăciunea mea este ca fiecare bărbat din această biserică să fie un astfel de om care reflectă mai întâi maturitatea în viața de familie. Maturitatea spirituală în caracter și în cunoașterea adevărului.